0: Рекламно-информационная программа час, час,
1: час ЖКХ Час ЖКХ
2: Добрый день, дорогие слушатели! У нас в гостях Евгений Юрьевич Бражников, генеральный директор регионального оператора в Ставропольском крае Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Мы принимаем а, ваши вопросы на WhatsApp 8905-462-400. Евгений Юрьевич, а у нас еще есть особый гость. Это Алла Федоровна Иванченко. Алла Федоровна Иванченко активный собственник. У Аллы Федоровны есть личные вопросы. Вопросы, личные вопросы по капитальному строительству к Евгению Юрьевичу. И мы обязательно попросим Аллу Федоровну задать эти вопросы. И с, с удовольствием послушаем ответы, что намного важнее. А для начала я хочу сказать, что мы общались некоторое время назад с Евгением Юрьевичем. Я брала комментарий у него по поводу того, что происходит с капитальным строительством, на данный момент, с капитальным ремонтом, извините, и на, дальний, на данный момент, на момент, тот момент, это был примерно апрель, ситуация была довольно тревожная. Что изменилось сейчас, что происходит в данный момент с нашими капитальными ремонтами?
1: Ну, я начну с самого главного, наверное, с приветственного слова, уважаемым радиослужителям, собственникам многоквартирных домов. И хочу по Порадовать их, наверное, самой главной новостью. С 1 июля, как уже все привыкли, у нас хоть не на немножечко, но всегда поднимаются тарифы. В данном случае правительством Старопольского края, губернатором Старопольского края принято решение тариф по капитальному ремонту пока не поднимать. То есть мы остаемся пока на уровне 6 рублей 36 копеек.
2: Это хорошая новость на самом деле, в общем-то, учитывая реалии, по-моему,
1: хорошо. Ну и вторая тоже хорошая новость. Друзья, мы с вами уже накопили больше миллиарда рублей. Соответственно, в в этом край? Году, в Крае, конечно. Вечно. И, соответственно, мы должны эти денежные средства, в том объеме, которым сегодня нам постановлением претеста разрешено, потратить эти денежные средства на качественный капитальный ремонт. И вот здесь очень важные такие моменты. Одно дело накопить средства, а под накопление у нас сегодня уже очень хорошие показатели. Кроме... Я
2: помню, по-моему, около 70% да, у нас.
1: Да, 70%... 70 это за два года. За
2: два года. Да. О, это средняя это средний показатель. Да. То есть 70% жителей края выполняют свой гражданский долг и выплачивают вот эту по этой строчке. Да, Абсолютно капиталин.
1: верно. Но это показатель средний, потому что ну, некоторые еще потихонечку только начинают понимать, что в любом случае эти фонды создавать нужно. И каждый фонд, который сегодня формирует дом, многоквартирные, входящие в программу регионального капитального ремонта, этот каждый дом имеет свои собственные фонды, вне зависимости от того, так, это на спецчете или на счетах региональной оператора.
2: региональный оператор или собственный счет. Мы, Абсолютно то есть, это мы всегда подчеркиваем, чтобы люди помнили, что есть выход, если не нравится деятельность регионального оператора, пожалуйста, нас опис... спецчет, да? да но вот Я слышала, что целых два года нужно на то, чтобы снова переоценить. Абсолютно
1: нет. нет. Мои коллеги приняли решение, пошли навстречу многим собственникам, mm -hmm. кто Хотел перейти, те уже давно перешли Просто приняли решение, что Их собственное решение Вступает в законную силу не через два года Как это было старая редакция редакции Нашего краевого законодательства, а через полгода Но На самом деле здесь ничего сложного нет Принять решение, Хорошо, его да. оформить Нам прислать его должным образом И через полгода их решение так сказать, ну, а вступает в силу, конечно, мы перечисляем денежные средства. Это, Но есть и другой а -а -а. сегодня момент. Да. Там, те, где те дома, которые накапливали свои фонды на спецсчетах, они идут к нам, к региональному есть
2: оператору. Такой, уже есть такая тенденция, да? Не, это может...
1: Уже есть, она была uh -huh. с самого начала. Что а почему
2: люди выбирают все-таки регионального оператора?
1: Ну, потому что кто-то не справился с системой начисления, кто-то не справился с системой выставления платежных документов, кто-то не смог То есть собрать большая эти ответственность, денежные да, средства. И,
2: наверное, людям довольно сложно собраться все вместе и затеять этот ремонт и полностью вести всю документацию. Это здесь же даже так?
1: не в ремонте дело, здесь вопрос первое, это в том, что само общество, сообщество многоквартирного дома, оно должно быть обществом. То есть они друг друга...
2: Неразрозненные активисты.
1: Абсолютно верно. активисты. То есть должны принять uh -huh. решение две трети от собственников. Соответственно, вы сами понимаете, собрать сегодня нормальное, полноценное собрание очень тяжело. Поэтому в Жилищном кодексе были внесены изменения, и нужно теперь собираться, можно вернее, собираться не только очно, но и заочно. И тем более, если есть система интернет-оповещения, можно сегодня и такой системе. Пользуется.
2: Извините, мы вернемся к, вашей, к вашим словам еще, но ну, вот у меня есть сообщение, на, пришедшее на WhatsApp. Владимир, часто и много хожу по городу, но не вижу домов, которые ремонтируются фондом.
1: Почему? Ну, я скажу так, что нам бы хотелось, чтобы наши дома были на красной линии, в центре города, чтобы, чтобы это видели, видели, да, но программа так создана и создается она очень профессиональными людьми, плюс еще программный продукт помогает. В первую очередь, конечно же, ремонтируются те дома, которые по трем классификаторам 57-го краевого закона о капремонте. То есть это год постройки, год последнего проведения капитального ремонта. и Не должен быть износ более 70%. Угу. То, есть,
2: то есть в итоге получается, что вовсе не на красной линии. Эти не самые на красной дома. линии
1: эти дома находятся угу. так, что а и на самом деле очень значок, тяжело их найти. Которые
2: показывают. Вот дом на капремонте, чтобы люди могли прийти и вот, спросить у жильцов, допустим, а как вам нравится вот это все? Есть такое?
1: Обязательно. Угу. Есть у нас такая вывеска, она достаточно большая, ее можно заметить, но единственное, что, конечно, эти дома находятся далеко от красной линии, далеко от центральных улиц, поэтому, конечно же, туда проехать можно знаю, и нужно. На
2: сайте есть информация о тех домах, где проводятся региональ... вашим ваш... вашей компании проводятся ремонты, и человек может просто на сайте найти адрес, пойти и спросить, хорошо ли, плохо ли, нравится, не нравится, так?
1: Абсолютно верно. Нет. Плюс ко всему прочему, мы сейчас рассматриваем вопрос о том, чтобы в системе ГИС ЖКХ попробовать создать некую карту, ну это, конечно, продукт не одного месяца работы Создать некую карту И где можно значками просто обозначить Те дома, которые сегодня находятся Под, капит... угу. под капитальным ну, это ремонтом Это
2: было бы интересно, конечно Так, ну вот Алла Федоровна у нас уже, возможно, почувствовала Немножко заскучала мне бы хотелось попросить Аллу Федоровну Все-таки рассказать Что привело ее на встречу с Евгением
0: Юрьевичем Какие конкретные вопросы Вы хотите задать? У ну, меня прежде всего интересует вопрос: платить там и платим капремонт, но договора у нас нет работы мы не а видим с кем за, за, у вас ну с компанией куда мы платим наши деньги угу. куда идут наши деньги то есть вы конкретно то не есть понимаете уходят вот, уходят наши платежки а, да,
2: вы то платите суммы я получаю вы не воду а я заключила
0: договор с угу. водоканалом я получаю электроэнергию у меня есть договор э, с электрическими сетями и вы видите а поступление я... воды
2: электроэнергии да
0: я пользуюсь угу. этим, а капремонт я им не пользуюсь. И когда я им буду пользоваться, еще не знаю.
1: Хороший вопрос. До 29 июня 2015 года, до того момента, когда вступил в силу федеральный закон 176 ФЗ. Конечно же, такие договорные отношения мы пытались связать с теми собственниками, которые самостоятельно приняли решение накапливать свои фонды на счетах регионального оператора или по решению органа местного самоуправления. Но ситуация чуть развернулась, нас услышали на федеральном уровне, мы сказали, что большое количество домов, да и чтобы легитимность этих договоров была, точно так же нужно проводить собрание. И точно так ага. же нужно принимать решение. То есть по опять собственники
2: должны все собраться, да? Должны? Должны Условно, были, должны если были. бы принять да. такое решение. Угу. Да.
1: А на сегодняшний момент все это урегулировано уже жилищным кодексом, вот этим 176-м федеральным законом, отсюда вытекающие последствия. Как только дом накапливает свои, либо по собственному желанию, либо по решению органов местного управления, либо по решению суда на счетах регионального оператора, наши взаимоотношения сразу же регулируются жилищным кодексом. И договорные отношения здесь не нужны.
2: Это происходит как-то механически? Это, нет,
1: все? это автоматически происходит. Автоматически. Как только они у нас начинают накапливать, у нас у них возникает у вас есть обязательно структура,
2: которая отслеживает естественно, такие вещи. естественно.
1: Ага. У собственников появляется обязательное право перед фондом, у фонда, соответственно, такое же обязательное право, обязанности по выполнению капитальных ремонтов и других услуг ага. по проведению капитального ремонта, накоплению и все остальное.
2: Алла Федоровна.
0: Вы удовлетворены
2: ответом? Ну,
0: удовлетворена. У меня еще такой вопрос. У меня соседка с третьего этажа, она не платит и говорит, я не буду платить. И, кстати, и не, не собираюсь платить. Соседка, а мы есть. все платим. Угу. А вот как, что, что с ней будет? Так она и не будет платить больше?
1: Ну, смотрите, есть, конечно, разные соседи, да. Некоторые думают, что если, допустим, ну, многие считают и законы в том числе отслеживают. Сейчас есть на территории Старопольского края закон, который позволяет 50% уплаты компенсация идет через да. систему соцзащиты, да. если вам более 70 лет. Если вам более 80 лет, 100%. 100 Но все думают, что если у меня квартира 100 квадратных метров, то мне будет, естественно, компенсация там, вот эти, за 100 за квадратных 100 метров. Нет, абсолютно нет. Значит, есть пределы, если. Сегодня этот предел 42 метра квадратных. Это один момент. Значит, некоторые вот это, когда узнали, начали уже оплачивать. Другие, на самом деле, думают, что их вот этой стороной все обойдет. Но для этого есть сегодня работа претензионно-исковых отделов фонда. Сегодня есть у нас агенты, которые взаимоотношения с нами выстроены. То есть, они через конкурсные процедуры у нас появились. Ну и, соответственно, им тоже такое же дается задание – вести претензионно-исковую работу. Благодаря вот этой претензионно-исковой работе, плюс еще агитационно-пропагандистской работа которые мы с вами проводим, собственники начали платить, и показатель, например, мая месяца, уже очень интересный такой показатель, в середине года у нас взносы достигли 83%. Ну это
2: замечательно. А, дело в том, что у нас сейчас будет перерыв. А, у нас в гостях Евгений Юрьевич Бражников, и вопросы слушатели могут свои задавать на номер WhatsApp 8 905 462 400.
1: Сейчас, сейчас, час ЖКХ. час ЖКХ.
2: Итак, мы продолжаем. У нас в гостях Евгений Юрьевич Буражников, генеральный директор регионального оператора в Ставропольском крае, фонд капитального ремонта, общего имущества многоквартирных домов и активный. Как Алла Федоровна, как правильно вас представить? активисты, активист, активист по, по вопросам. Я собственник, просто квартиры, да, Алла Федоровна Иванченко, у которой э, скопились вопросы по поводу капитального
0: ремонта, и э, мы предоставляем слово. Ну, у меня еще один вопрос. Вот у меня маме 78 лет, до ремонта она навряд ли доживет. Вот Зачем ей вообще? Пенсия у нее минимальная. Зачем ей платить на этот, за этот капремонт? Она его не увидит. Причем здесь пенсионеры Хороший и капитальный вопрос, ремонт. Да.
1: Ну В данном случае, видите, я уже об этом сказал, уже, конечно, но я повторю. Потому что пенсионерам нужно на самом деле это знать. Сегодня есть программы, которые дают возможность компенсировать взносы на капитальный ремонт. Но есть система. Вы сначала должны за капитальный ремонт уплатить. Да, а потом вам А потом в органы соцзащиты обратиться, единожды, единожды, один раз написать заявление, а потом эту компенсацию будут получать уже, как это делают, в принципе, те, кто уже сегодня этими компенсациями и льготами пользуются. Они это знают прекрасно, поэтому здесь особого ажиотажа нет. Единственное, что повторю, конечно, не безгранична вот эта вот компенсация. То есть берется за основу. 42 метра квадратных на одного собственника жилья.
2: А если два собственника? А,
1: Значит, получается 84. Ну, 84. ну я, 84? Так, я, я, да, я так понимаю. Значит, соответственно, угу. вот э, отсюда вот уже исходя, исходить нужно.
2: А вот у меня... Но есть э, еще другие моменты. Да, Сейчас, да, соответственно,
1: тоже государство тоже пошло еще дальше. Говорит, мы готовы взять на себя, так сказать, на поруки вас, уважаемые э, наши пенсионеры, если у кого-то нет детей, если некому потом передать, например, наследство, да, вы пишете заявление, мы берем, так сказать, уже на себя ответственность, то что мы становимся собственниками. Да. А, то есть право и, 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 значит, формируется договор социального найма, угу. и в данном случае здесь уже государство само несет ответственность за капитальный ремонт, там, и за какие-то, наверное, другие еще вещи, которые там ну, за собой несет.
2: Понятно. А вот, вот, честно говоря, я тоже сначала задавалась с таким вопросом, потому что у меня тоже пожилые родители, которые тоже с большим удивлением говорят, а как? Мы 30 лет мы точно, как бы, вряд ли. Вот. И, но мы все-таки пришли к такому выводу, что родители оставляют квартиры своим детям, и они хотят, чтобы эти квартиры были в порядке. То есть не обременены долгом или, допустим, квартиры, в которых дома, в которых проведен все-таки капремонт.
1: Ну, чтобы наследство было да. нормально. Да. Это, на,
2: это, в общем-то, для будущего Ну, конечно, хорошо, если такое будущее Это уже другой вопрос
1: Здесь, здесь вот самое главное, нужно подчеркнуть, что каждый случай нужно рассматривать в частности. Нельзя вот так нас брать и решать эти проблемы. Поэтому государство предлагает много путей решения. И на самом деле в фонде сегодня сотрудники готовы эти решения опубликовывать и говорить людям, которые звонят. какие-то ну, решения? Обязательно, есть. да. Но в любом случае мы не оставляем без внимания каждый вопрос, который поступает в фонд. Да.
2: Понятно. Вот у нас есть вопрос, поступивший на WhatsApp. Сколько домов сейчас ремонтируются в крае?
1: Значит, на сегодняшний момент эта программа немножечко урезается, ввиду того, что некоторые собственники не приняли решения, органы местного самоуправления не стали за них принимать решения, потому что э, посчитали необходимым перенести сроки выполнения работ по капитальному ремонту. Поэтому в программе на сегодняшний момент порядка 40, 643 домов в ремонте находится.
2: На данный момент в крае ремонтируется да. такое да. количество домов. А если... где-то
1: ремонтируется, а где-то только будем приступать.
2: А если уже ну, хорошие результаты в процентном соотношении, если что что-то такое, чтобы доказывала эффективность вашей работы?
1: Вы знаете, результаты есть разные. Конечно же, львиная доля, это положительных эмоций, это положительные реплики идут, плюс ко всему прочему даже благодарственные письма на подрядные организации, которые участвовали в капитальном ремонте. Ну и в том числе, конечно, и фонд благодарят. Но где-то есть и осечки. И об этом тоже я должен говорить, потому что не все подрядные организации, к сожалению, мы их отбираем, эти через конкурсные процедуры. И те критерии, которые там представлены, они утверждаются не нами. Мы эти критерии применяем, э, по максимуму пытаемся отобрать более-менее качественную организацию, но иногда бывают такие, по которым есть нарекания. С такими мы тоже сталкиваемся, в том числе там эфирные события происходят, да, то есть
2: да, это телевизионщики это сразу отслеживают, они сразу туда. СМИ активно. Но я их прошу Безусловно. тоже, говорю,
1: ребят, ну вы будьте тогда вот э, правильными, да, глазами и ушами там населения, да, потому что вы на самом деле имеете огромное Трибуну, да, вы имеете рупор, с которым вы идете. Если вы будете везде говорить, что вот, вот на 500 домов там с одним домом проблема и говорить, что вся проблема по всем пятистам домам, то естественно каждый будет думать, что на самом деле фонд это какая-то гнилая организация, где на самом деле очень ну да, плохо в... контролируется процесс строительного. И...
2: Человек что видит и на основе того, что он видит, он и делает результат. Если в СМИ показывают только недостатки, то соответственно у людей формируется определенная мнение.
1: Так вот, когда приглашаю показать положительные результаты, причем достаточно такие интересные, которые не стыдно даже в Москве показать, я вам скажу честно, да, если минеральные воды Старора полезенос, не вина есть но не едут угу. это не интересно это не жареное поэтому ну, не интересно
2: да наверное наверное будет как-то меняться это мнение но вот вы сами как вы считаете почему столько негатива сразу вылилось на фонд капитального ремонта почему люди так резко все-таки реагируют вообще на существование вашей организации вашей деятельности ну,
1: мы оказались в опаге внимания этого всего да, процесса вот это. да угу. дело в том что очень давно еще в советских времен э, сложилось такое субъективное мнение, что государство отвечает за наш дом, за нашу пятиэтажку, в, за в принципе, нашу трехэтажку, было, потому за двухэтажку. Что мы же да.
2: не были владельцами своих квартир. Да,
1: да, абсолютно верно. У, -у, -у. У нас были просто ордера. Да. Потом, когда прошла приватизация, многие начали говорить, вот, вы нам приведите дом в порядок, и мы после этого приватизируем. Так и должно было быть. У -у -у. Философия приватизации об этом, ну, была заложена вот такая философия. Но в итоге 90-е годы разруха, денег не хватало, но приватизировать все да, захотели. Да, рушились, приватизировали. И вот здесь станет вопрос: вот если вам сейчас дадут машину нормальную, да? Но без колес, вы ее возьмете, если ее дадут бесплатно? Возьмете, конечно, купите ну, колеса всего, и будете кататься. Да. А вот все приходят и говорят, а почему тогда нам не отремонтировали, почему мы сегодня? И вот весь ажиотаж в том, что собственникам сказали, собственники, дорогие наши, вы теперь вот настоящие собственники. И общее имущество это тоже ваша собственность. Обратите на нее внимание. И нужно не уповать на государство, там, на муниципалитет, а нужно самостоятельно брать и следить за своим имуществом. И, естественно, когда вот первые пошли вот эти вот квитанции, взносы, у нас телефон да, раскалялся. Вдруг,
2: вдруг, да, вдруг пришлось платить. И, кстати, вот я бы хотел сказать, что... Что, допустим, активные собственники это очень хорошая. Вот Алла, Алла Федоровна это очень хороший пример. И, о, Алла Федоровна, у вас есть еще вопросы? Да? Да. да, вот
0: давайте послушаем. Меня еще волнует вопрос: вот у нас в доме текут трубы водопроводные. Мы их постоянно латаем, делаем, ставим хомуты. и а по программе у нас на две тысячи 2020 год у нас запланирован ремонт этих угу. водоснабжения. Что нам в этой ситуации делать вообще? Как, как поступать?
1: Значит, вне зависимости от того, где накапливаются фонды, на счетах регионального оператора, либо на спецсчетах, да, если у вас есть дополнительные возможности дополнительно собрать денежные средства, то можно капитальный ремонт выполнить досрочно. И вот эти трубы залатать. То есть не текущий ремонт проводить не там ждать латка, да. и не ждать, конечно. Года, а Но я это подчеркиваю, сейчас. это дополнительные взносы свыше 6 рублей 36 копеек за 1 метр квадратный. И, соответственно, если вы денежные средства накопили, вот вы принимаете общем собранием решение и проводится этот капитальный ремонт. То есть проблем никаких нет. Проводится капитальный
2: Но... ремонт или вот этот вот отдельный участочек лопается?
1: Значит, все зависит от того, какая стоит задача. Сейчас, вот я не буду говорить, что можно сделать участками, потому что нужно на каждом объекте смотреть в частном случае. И вот, знаете, вот я вот не люблю абстрактные такие угу. вещи, да, вот мы ремонтируем там трубопровод. Угу. Приходишь, а там, например, нужно на самом а деле ну, метр, метр поменять, там, чего, да? Да? Угу. а остальное его посмотрели, а он еще лет 30 постоит, Ну смысл его менять. Мы, естественно, такие заключения тоже делаем и управляющим компаниям или лицам управляющим домом говорим. Коллеги, ну вы обратите внимание, ну зачем здесь капитальный ремонт проводить, деньги тратить собственников, если здесь можно вот на самом деле платочный ремонт, это называется текущий ремонт, провести за небольшие средства. Да? А это может, это может ваша что
2: организация делает?
1: Наша организация, да, сегодня тоже занимается техническим мониторингом домов, те, которые находятся в краткосрочном плане, потому что те программы, которые, с которыми мы сегодня сталкиваемся, нам приходится помогать органам местного самоуправления, нам приходится помогать лицам управляющим домом, так сказать, Правильно актуализировать данные потому Актуализация что, Да, то есть, чтобы объемы были понятны, какое ценообразование должно быть, то есть, в этом плане мы активно участвуем
2: угу. Я так понимаю, что это, в принципе, была и основная причина того, что слишком быстро не реализовывались объекты
1: Значит, самая большая проблема была, конечно, это подготовить хороший, достоверный план. Подчеркиваю, достоверный. Можно, сидя в кабинете, нарисовать любые цифры. Понимаете? Можно. И это многие так и сделали. Но достоверность пришлось вот идти на объект, смотреть, ковырять, разговаривать с собственниками, ну, смотреть это понятно, их.
2: Это сотрудники администрации, да, готовят эти планы?
1: Ну, там, нет. Сначала должны готовить лица, управляющие домом. Потом сотрудники их формируют и дальше передают уже наверх. Но, к сожалению, вот эта вот первая часть, она очень сильно пробуксовывала, и фонду сегодня пришлось, собственно, ручно этим вопросом заниматься.
2: Ну что ж, я надеюсь, что эти проблемы будут потихоньку решаться. Спасибо большое Алле Федоровне Иванченко, потому что это образец человека, который беспокоится о своем имуществе. Действительно, именно так нам всем и надо поступать. У нас в гостях был Евгений Юрьевич Бражников, генеральный директор регионального оператора в Ставропольском крае фонд капитального ремонта общего имущества многокартинных домов. Передача «Час ЖКХ» завершается. Спасибо, что слушали, спасибо, что писали. Всего доброго.
1: Спасибо, доброго дня. «Час, час, час ЖКХ» «Час ЖКХ»